0: Você está?
1: Ah, hoje eu acho que eu estou bem, só um mal-estar, uma dorzinha de cabeça. Acho que eu comi alguma coisa que não caiu bem, não.
0: Hum, mas mal-estar. Que Flávia que está com mal-estar? Hum? O corpo, a mente, a alma. Eu não sei, agora você me pegou. Tem diferença? Você sabe que eu li esses dias uma coisa muito interessante. Um pensamento do Sócrates, filósofo. Ele disse assim, se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Nossa, interessante.
1: Então, isso também me faz pensar de eu procurar médicos mais humanos
0: agora. <risos> é, essa é uma questão muito importante, né? A gente vive numa sociedade que aprendeu a separar mente e corpo. Então, quando a gente adoece, é como se a doença estivesse só ou na mente ou no corpo e uma coisa não se comunicasse com a outra. É verdade. E aí agora eu paro para pensar, falando de doença,
1: falando de saúde, o que é saúde, então? Você sempre me deixa confusa. Eu tenho que procurar. <risos> então vamos lá, vamos procurar. Olhando o significado... Saúde é o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa.
0: Então a saúde não é uma dimensão só, é um fenômeno que abrange várias dimensões. Abrange um todo. Existem definições que falam que a saúde é um estado de equilíbrio entre o organismo e seu ambiente, mas um equilíbrio dinâmico, né? é uma troca, é uma conversa entre o organismo e o ambiente. E aí a gente conclui que se o ambiente não estiver favorável, esse organismo vai expressar essas condições né, não favoráveis ao ambiente. E aí, o é, que, que a gente chama de normal? O que, que a gente chama de saudável? O que, que a gente chama de bom para um sim. organismo, para um, um ser? Interessante. A Organização Mundial de Saúde... Diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social E não apenas a ausência de doenças Ou seja, alimentação, sono, interações sociais é, Deslocamento, a forma como a gente se desloca no dia a dia nas cidades O trabalho, tudo isso está envolvido no conceito de saúde Aí a gente se pergunta, tem alguém saudável? É com o trânsito atualmente, né? A gente já
1: chega no trabalho exausto, fatigado e, às vezes, irritado. Não tem como
0: a gente ficar bem, né? Porque se isso acontece um dia, ok? Mas se isso acontece todos os Vira dias, a rotina vai somatizando no nosso corpo e aí vai gerando mesmo um mal-estar e uma doença. E além do, do trânsito, a gente tem as próprias questões do trabalho. né? Você Sim. trabalha, às vezes, numa uma circunstância que é muito penosa... O seu psiquismo, pro seu organismo, um lugar que você não gosta, fazendo uma coisa que você não curte. Então a gente abre mão de viver para poder sobreviver.
1: Sim. É você tá me fazendo lembrar que quando eu recebo uma pessoa aqui no consultório, eu tenho que perguntar à pessoa o ambiente que ela vive, o ambiente que ela reside, as condições de trabalho para poder tentar entender
0: o motivo, a procedência daquele mal estar, daquela doença. Você imagina alguém que por exemplo, mora numa casa com mais seis pessoas Uma casa de dois quartos né? Que tipo de saúde essa pessoa vai poder ter? Exato. Não é que ela necessariamente não tenha Mas qual é o nível possível de saúde Para cada um dos que convivem naquele ambiente Aí a gente pensa também na questão da saúde mental né? hum, é. Há estudos que falam que a gente tem aí uma média de 12% dos brasileiros Sem saúde mental 12%, 12 É, é muita, muita coisa sim é, um dos, Uma das definições Um dos conceitos, melhor dizendo, de saúde mental Fala de um funcionamento Eficaz Nas atividades diárias Olha que coisa curiosa né? hum. Funcionamento eficaz nas, auto, nas atividades diárias Resultando em atividades Produtivas
1: Hum, interessante
0: Então, quais são as minhas atividades produtivas Eu trabalho, a escola, os cuidados comigo, os cuidados com o outro Todas as suas tarefas Todas as tarefas, então a saúde mental ela está muito definida Em cima daquilo que você vai fazer e produzir para a sociedade Você tem que incluir também
1: a Márcia mãe, a Márcia dona de casa As mulheres levam
0: a pior nessa história Porque tem que se dividir em muitas frentes tem que ser muita, profissional, a mãe, a mulher, e o que sobra para elas, né? qual é o nível de saúde que essa mulher vai ter. Sim. Né? E tudo isso está relacionado aqui à capacidade de se adaptar a mudanças e lidar com adversidades. Então eu preciso ter flexibilidade para lidar com aquilo que dá errado na minha vida. Para lidar com o que dá certo, para lidar com o que dá errado. O famoso jogo de cintura, porque pode virar um bordão, mas é saudável também, então, pelo visto. O jogo de cintura é extremamente saudável. Né? O que, que é o que a gente chama comumente de jogo de cintura? É exatamente a minha capacidade de ser flexível. Se eu sou sempre aquela pessoa que precisa ter tudo organizado 100%, isso é rigidez. Eu, eu caio na rigidez. Né? E se aquilo não acontece em algum momento, acontece uma coisa qualquer que desorganiza a minha mesa de trabalho, eu não consigo uhum. trabalhar. Eu levo um tempo para organizar a minha mesa para ir poder trabalhar. Então eu preciso ter o um jogo de cintura exatamente para lidar com aquilo que não estava nos meus planos. Certo. Acontece de repente. Então, quanto menos preso eu estou a pautas de comportamento, a formas estereotipadas de comportamento, né? a, o pessoal brinca, né? A síndrome de Gabriela.
1: Ah sim, eu nasci assim, eu cresci assim E eu não vou mudar nunca Ainda
0: fala isso com orgulho, né? Exatamente, porque isso dá um senso de identidade Mas isso não é exatamente saudável Não Porque a gente corre um risco ali É, é um fio da navalha né? Ao mesmo tempo que isso me identifica Eu sou assim Ao mesmo tempo isso me aprisiona É. Porque você não se abre para o novo, né? E se eu não me abro para o novo Eu
1: adoeço Exatamente
0: então, se eu não abro para o novo e eu adoeço, o que a gente pode considerar a doença, então, desequilíbrio?
1: Bom, vamos procurar. Eu achei graça que quando eu fui pesquisar sobre doenças, eu fui ver o que são doenças. E aí, Márcia, eu descobri que não há uma definição clara sobre o que, é, o que seja.
0: Não há uma definição clara
1: sobre o que seja doença. A maioria das opiniões atribuem doença
0: como a falta ou alguma perturbação ou desequilíbrio da saúde. É verdade. É, existem definições que dizem que doença é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, que se manifesta por um conjunto de sintomas. Ou seja, doença é onde não tem saúde. Mas é curioso, eu agora estou pensando. Márcia, existe doença? Ou existe desequilíbrio?
1: Hum, é verdade, tem tudo a ver, faz é, sentido
0: Porque se um, um, um agente qualquer, a gente está vivendo um momento de pandemia Um vírus entra no meu corpo ele vai provocar todo um desequilíbrio das minhas forças Na medicina chinesa, Márcia, há o equilíbrio
1: em Yang Olha eu falando de novo de equilíbrio E aí como você tinha citado, quando não há esse equilíbrio, aí aparecem as doenças e pela medicina chinesa, as doenças podem ser congênitas ou genéticas. Os fatores patogênicos externos envolvem as alterações climáticas, e os fatores patogênicos internos envolvem as alterações emocionais. Ou seja, nem os fatores internos nem os externos podem estar é, em desarmonia, porque senão é, todo o estilo que envolve, todo o estilo de vida que envolve. Vírus, bactérias, drogas, isso aí a gente nem tá falando, porque não entra nessa associação, nessa
0: analogia do desequilíbrio. Essa questão do equilíbrio e do desequilíbrio é muito, muito importante, né? A Sim. gente não dá muita atenção a isso, porque é como se a saúde e a doença fossem assim, cair no nosso colo. Como a gente tem uma cultura de que tá doente, vai no médico,
1: vai tomar um remédio... Então, a gente quando fala assim, ah, há um desequilíbrio, há um fator energético que está envolvendo aí, que está desestabilizando você, a pessoa vai achar o quê? Que é frescura, que é bobeira.
0: Eu não diria nem que frescura. A gente tem um hábito, a gente construiu um hábito de atribuir tudo ao externo. É. Então, mesmo quando eu tenho um processo qualquer, uma gastrite, um câncer, a gente atribui isso a alguma coisa que eu vou lá no médico Ou o médico vai fazer uma cirurgia e vai retirar isso de mim Ou ele vai me dar um remédio que vai me curar Ou ele vai tirar o meu problema ou ele vai curar o meu problema Ou seja, se eu entendo a doença como um desequilíbrio Eu estou me implicando na doença que eu tenho Sim Algo Provocou um desequilíbrio E algo pode trazer o equilíbrio de volta Só que eu tendo a jogar isso para fora É o médico que vai me trazer É o remédio Então se o médico me dá uma medicação E aquela medicação não fez o efeito imediato Eu mudo de médico Ou chego lá pedindo outra medicação
1: Eu não quero ter trabalho né? Eu quero ter um resultado E o médico vai resolver isso para mim é...
0: Nós somos doentes Acho Todos possível. nós somos doentes porque ninguém aqui vive em perfeitas condições físicas, mentais, emocionais, relacionais, contextuais, laborais. Ninguém vive em perfeitas condições. E eu não estou nem falando de condições políticas mais amplas.
1: Resumindo, não temos o equilíbrio.
0: Não temos equilíbrio. Só que como doentes, a gente deseja anestesia. A gente não quer consciência. A gente não quer sentir dor. A gente não quer sentir dor e a gente não quer aprender a lidar com a dor. Porque a dor é um conceito também muito interessante, porque ela é muito relativa à minha percepção de mundo. Tem uma, um pensador que diz assim, a chuva forte para um peixe tem um significado. Uhum. A mesma chuva forte para formiga tem outro significado. Entendi. Quem é fraco? É relativa. Exatamente. Então, a dor para mim pode ser completamente diferente de como você percebe a dor. Aí eu vou chegar no médico berrando de dor, porque a dor para mim está imensa. O que está que envolvido nisso?
1: E aí tem a dor física, a dor emocional.
0: Exatamente. Quantas vezes eu tô ali berrando porque meu estômago está doendo, ou a minha perna está doendo, e, na verdade o que tá doendo é a minha alma. Sim. Né? Então, a gente precisa ter muita clareza de que Corpo e mente são uma unidade. Então, se eu estou doente, eu estou doente. Eu não estou doente só no corpo e a cabeça está bem, obrigada. É,
1: você está num todo, né?
0: Por outro lado, se eu consigo lidar com o meu processo de desequilíbrio de uma maneira mais serena, eu também consigo alcançar um estágio em que eu posso olhar para esse processo de desequilíbrio como um processo não como um estado em si. Que não se torna um martírio. Sim. O Rubem Alves, ele tem uma citação muito interessante né? num livro chamado Sobre o Tempo e a Eternidade, ele fala assim, a doença não é uma invasora que, vinda de fora, penetra o corpo à força. Na verdade, é o um contrário. Ela é uma filha do corpo. Uma mensagem gerada em suas funduras. Olha só. Profundo. Né? A doença está aqui comigo o tempo todo. Porque a minha possibilidade de me desequilibrar
1: está aqui o tempo todo Para ver o equilíbrio total eu preciso me sentir, me conhecer Para poder sentir esse equilíbrio interno As minhas condições internas de
0: equilíbrio e o desequilíbrio do corpo Ou seja, a gente está lidando o tempo todo com essa nossa relação com o mundo Interno e externo E aí você está me fazendo pensar em duas coisas Primeiro no conceito de cura O que, que é cura? Né? Se a cura é uma coisa que acontece para todos sempre, amém? Ou se ela é uma cura momentânea? Porque se eu estou falando em processo dinâmico, a cura pode, daqui a pouco, não acontecer mais. Eu posso entrar em desequilíbrio de novo. É um tratamento, né? Que a cura é um
1: tratamento. Você está tratando aquela questão. Não quer dizer que aquela questão não vá voltar de novo. Ou também, ela pode aparentemente não voltar, mas ela se transformou em outra questão.
0: A gente é muito influenciado pelos pelas historinhas, historinhas uhum. de fadas e foram felizes para sempre a gente está sempre esperando ser feliz para sempre chegar num estágio que a gente vai ficar assim vivendo a inércia e apertar o fim É, a, a gente não muda mais, nada mais vai acontecer e quando a gente adoece a gente espera do fundo do coração que a gente chegue num estágio que a gente não tenha mais problemas e é uma grande dor muitas vezes quando a gente se dá conta de que aquele mal estar voltou e aí, eu fico pensando na questão das doenças mentais. Hum. É, as doenças mentais abrangem uma grande variedade aí de, de condições que afetam hum. humor, raciocínio, comportamento. As estatísticas falam que 12% dos brasileiros têm alguma condição considerada transtorno, né? que agora tudo, se fala transtorno, mas doença mental. E desses transtornos todos, Hum. são possíveis e cada vez que a gente tem uma nova edição do no código que define que tipo de transtorno existe, a gente vê que depressão e ansiedade alcançam 30% da população. Nossa. Atualmente depressão e ansiedade estão em quinto e sexto lugar das causas de incapacitação no mundo. Isso fora a pandemia, né? Fora a pandemia, o que vai piorar esses, esses dados. E aí dentro da questão das doenças mentais, a gente vê, ou dos transtornos mentais, melhor dizendo, a gente vê a importância desse equilíbrio dinâmico. Por exemplo, vamos falar de um, um, um transtorno que é o transtorno obsessivo compulsivo. Todo transtorno ele é uma faixa de, de variação. né? A gente uhum. tem desde os casos mais simples e mais leves até os mais exagerados, exacerbados, melhor dizendo. Ah. O que seria de um trabalho, por exemplo, como de telefonia? Aquele funcionário que está lá na rua mexendo naqueles fios, naqueles cabos, naquelas placas. Nossa. Se ele não for minimamente preciso. preciso, se ele não tiver um traço obsessivo compulsivo que pede organização, arrumação, tudo perfeitinho, tudo bonitinho. O que seria de nós se esse funcionário não tivesse esse traço? Então dentro daquele ambiente esse traço é desejável. A Ariana não pode fazer isso. Com certeza não. principalmente com <risos> uma Mariana como eu. Então assim a gente tem várias questões e é, trazem diretamente um desequilíbrio é, emocional em função das condições socioambientais por exemplo. Uhum. Como é que uma pessoa que mora numa comunidade toda hora tem uma operação policial tiro que tipo emocional de saúde vai mental. Exatamente. Que tipo de saúde mental essa pessoa vai ter? Ela vai ter saúde mental possível que permita ela lidar com essa situação. E às vezes a saúde mental possível para lidar com essa situação e se enfiar dentro de casa e não conseguir sair. É. Né? Então a gente tem um sistema nervoso que funciona também para nos proteger. Então a gente entra, por exemplo, num estado de alarme. De alerta máximo. Esse estado de alerta máximo pode gerar quadros de ansiedade, de pânico. Será que isso não é perfeitamente compatível com a vida que a gente está vivendo? E eu costumo fazer uma
1: analogia de que o corpo é natural e a natureza é sábia. Então, se o corpo está com medo de fazer alguma coisa, se o corpo está com medo de se expor, é uma proteção, é alguma
0: coisa que você está sendo avisada. O teu corpo está te avisando de não sai não, tá perigoso. Uhum. É claro que isso, volto a dizer, a gente exacerba às vezes esses mecanismos porque a gente perde a autorregulação. O excesso prejudica. Claro, a gente perde, tem um momento que a gente perde a autorregulação. Se você vive num lugar extremamente perigoso, uhum. né, eu vou dar um exemplo que é o exagero, uhum. nem tanto para algumas pessoas. Se você vive num lugar extremamente perigoso, o seu sistema nervoso vai viver em alarme. É. Então você vai num gradiente, você vai segurando a onda, você vai aprendendo a lidar com aquilo até uma hora que o seu organismo colapsa. E você não consegue mais construir formas é, mais adaptativas de lidar com aquela situação. Uhum. Então você colapsa. Por outro lado, a gente também tem outras circunstâncias. Você perde alguém importante na sua vida. Hum. Você vai ficar triste. Sim. Quanto tempo essa tristeza é, tem que durar para ser considerada saudável? Qual é a intensidade dessa tristeza para ser considerada saudável? Isso é uma coisa também que a gente pode pensar, que a gente pode refletir. É, isso
1: faz dar o que pensar.
0: Quantas e quantas vezes a gente vai a uma consulta e está chorando porque perdeu alguém? Né? E necessariamente a gente sai com uma receita. Nada contra as medicações, elas têm o seu lugar, elas têm a sua função, elas têm o seu papel, elas são importantíssimas. Mas ele está no momento do luto dele. Exatamente, mas às vezes tudo que ele precisa para alcançar o equilíbrio é estar triste, chorar, ficar quietinho. Né? A gente vive uma sociedade muito baseada em estereótipos, em padrões, uhum. então se você... É, alegre. Você não pode ser simplesmente alegre Você tem que ser alegre o tempo todo Tem que estar ali super bem o tempo todo Você tem que estar com o corpo sarado Você tem que estar com um emprego fantástico carro do ano, o casamento dos sonhos O filho tem que estar lindo Porque senão você vira uma pessoa comum <risos> E uma pessoa comum né, Como diz a, a música do Chico Buarque Pensando bem, todo mundo tem meleca, né? É,
1: só a bailarina <risos> que não tem. Exatamente. Você está falando que nos adoece, só que eu não sei sair desse, eu estou doente, não sei como me curar.
0: Então, o que nos traz saúde? Buscar o equilíbrio, né? Quais são as condições que podem nos ajudar a ter algum equilíbrio? Hum. Uma coisa que é muito interessante é a gente pensar que a gente precisa aprender Sobre a nossa saúde A educação, o conhecimento É alguma coisa muito importante Não é o um conhecimento técnico Médico Não é isso, mas a gente aprender A conhecer sobre a gente O que, é que me equilibra O que, é que me desequilibra hum. Então o autoconhecimento Conhecer sobre as condições que me cercam, de que, de que maneira eu posso interferir nelas e de que maneira elas interferem em mim. Isso é importante. Isso é uma coisa que a gente pode começar a pensar. É uma outra perspectiva. Em vez de eu ser simplesmente um refém do processo de adoecimento, porque uhum. é um processo, eu me torno coparticipante participante dele. Uhum. Faz sentido para você? Está fazendo. Né? Se eu me torno coparticipante participante dele, eu não vou ficar simplesmente esperando que uma medicação ou um terapeuta, seja ele qualquer que seja, vá trazer para mim, vai fazer uma mágica e vai trazer alguma pílula milagrosa, uma intervenção milagrosa. Você me fez lembrar agora do efeito placebo, hum. que o médico
1: pode passar um medicamento que a reação química desse remédio se faz no nosso estômago. E aí a gente está ressentido com alguma questão. Nós temos um ressentimento profundo, vira uma doença crônica. Esse essa mistura química do remédio, ela vai funcionar como ela deveria funcionar? Porque o nosso estômago não está íntegro. Boa. É verdade, a gente não tem essa clareza. E é por isso que muitas bulas, a gente fala, né, não é bula, porque a contraindicação vai acontecer, ou algumas coisas assim. E às vezes a contraindicação está
0: relacionada à sua doença emocional. É, 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 eu diria até assim, às vezes a contraindicação está relacionada àquele organismo que não está predisposto a absorver aquela substância se é que a gente pode tomar liberdade de dizer isso é, existem perspectivas que dizem que a gente faz as doenças há controvérsias a esse respeito né? há autores que dizem que isso é uma coisa muito perversa como doente sim por outro lado, a gente tem uma participação direta... Temos, né? claro... Porque até a própria doença é uma forma da gente se proteger... Isso... É uma forma da gente conversar com a nossa dor... Né? Que A gente não sabe conversar de outro jeito... Então eu não sei conversar... Dentro desse exemplo que você está trazendo... Se eu consigo conversar com aquilo que eu estou chateada... Que eu não estou conseguindo digerir direito... Se eu consigo lidar com isso... Olhar para isso... Talvez eu consiga administrar melhor a ação do remédio. Sim. Ele seja mais eficiente. Uhum. Bem interessante isso. Então, assim... A gente precisa de uma educação... Né? Educação emocional para a saúde. Isso. <risos> e olha que interessante... A gente tem uma perspectiva chamada promoção de saúde, hum. que é uma coisa mais ampla, que envolve comunidades, né? é uma coisa bem, bem interessante.
1: A sociedade,
0: né? Sim, ela é um investimento, ela precisa de um investimento, investimento de políticas públicas até, para envolver esse desenvolvimento de indivíduos e de comunidades de estados básicos, de condições para a saúde física, mental, social, espiritual, porque a, espiritual, a saúde espiritual também faz parte. Não é a saúde é, de ir na igreja, de ir num templo, não é religiosa, mas é uma ligação com a vida, de uma maneira mais ampla. Então, se a gente pudesse ter formas de ter espaços específicos, por exemplo, nos centros de saúde... Né? Se a gente tivesse, vamos aqui imaginar Espaços em que você pudesse ter a Sua expressão emocional e afetiva Partilha de vivências De conflitos E através de, dessas atividades Pudesse ampliar a sua consciência Sobre as suas possibilidades De vida e de realização A seu favor, a favor do outro E aí estabelecer Laços afetivos Suporte, uma rede de suporte Escuta né? Ter ali uma escuta atenta Uma escuta que realmente Perceba você Naquilo hum. que você é Isso tudo tra também traria assim, um alívio de sintomas né? Outros profissionais Que não só o profissional médico Mas acupunturistas Massoterapeutas Tiatioterapeutas, psicólogos Cromoterapeutas Terapeutas reikianos, Todas as possibilidades De cura do corpo a partir da alma. Olha que coisa bonita, olha que coisa rica que a gente poderia ter. Interessante. Mas eu estou pensando
1: agora num outro viés. Como a gente ainda não tem uma política
0: que alimenta
1: tudo isso...
0: O que, que eu faço? Eu caio em depressão? Como será que eu posso criar isso no pequenininho? O que, que eu quero dizer? Hum. Se eu não tenho um centro de saúde que me proporcione uma educação emocional... Uma educação para a saúde... Né, e sem, sem que isso seja só protocolos de comportamento pra, com relação a o puerpério, que isso é importante também, uhum. mas se eu não tenho isso organizado, eu posso tentar buscar uma rede de suporte, por exemplo, uma rede de apoio, me voltar para a minha família, minha família não me dá esse suporte, eu vou me voltar de alguma maneira, eu vou buscar uma rede de apoio. Amigos, algum assistente social. Exatamente, a rede é importante. Uhum. Né? Muitos grupos aí funcionam, tem umas coisas interessantes, se você caçar aí pelo Face, né? o Facebook é fantástico. Tem várias páginas de grupos de pessoas que têm que a mesma doença. Hum, e nessas páginas eles trocam informações. Então o que que acontece? Um descobriu um médico interessante que tem essa abordagem assim assim. O outro descobriu um, um, um chiado terapeuta, um acupunturista, um psicólogo que tem uma abordagem que é bastante compreensiva no sentido de, de cuidar dessa doença. E essas trocas vão fazendo com que a pessoa vá se sentindo acolhida, amparada. E você está falando, me fez lembrar, é importante lembrar também,
1: Márcia, que há grupos acolhedores. E como a gente está falando em desequilíbrio, por exemplo, a gente voltando ao assunto daquela mulher lá explorada, a mulher que é violentada, ela tem um grupo de... De acolhimento a, a criança que é maltratada Ou seja, nós temos várias situações Que pode tornar um ambiente Insalubre para o ser E se você não tem condições de procurar Ah, nós não temos justiça não temos Eu não tenho dinheiro para procurar um advogado Alguma coisa Há na
0: internet, pelo que você está falando Grupos de acolhimentos Sim, então talvez a coisa mais importante Seja a gente formar essa rede né? Qual é a função da rede Quando o equilibrista está lá do tra no trapézio, se ele cair, a rede segura. Não vai deixar ele só comigo. Né? Então, é isso que a gente a gente precisa disso. É importante. Né? A gente precisa procurar as pessoas que possam falar a mesma língua que a gente. Para que junto a gente possa... Né? Se a gente pode ir sozinho, a gente vai muito longe. Mas junto a gente faz muito melhor. né? É. <risos> vai mais longe. Vai mais longe e vai melhor. Então, assim, se a doença é uma Função iniciática, vamos chamar assim né? Uhum. Tem um autor da psicossomática Que fala isso A doença tem uma função iniciática Por meio dela se pode chegar ao maior Conhecimento de nós mesmos É, você se sentir né? Então através da doença eu posso chegar na saúde É verdade né? Através de um desequilíbrio grande Eu posso chegar a um ponto De equilíbrio, mesmo que seja Temporário uhum. né? Vou chamar assim de Vou pedir emprestado aqui a, a psicologia do desenvolvimento um termo, equilibração Talvez mais do que um estado de equilíbrio A saúde seja um estado de equilibração Porque vira um ato, né? Exatamente, um ato pelo qual Eu posso me tornar responsável Também, não só o meu médico Não só a enfermeira Não só O, o, o meu acupunturista Isso me dá autonomia, né? Eu Exato. não dependo só dos outros Exato Eu estou
1: pensando aqui, Márcia se eu for uma pessoa que, nesse momento de pandemia, eu moro sozinha, meus parentes estão em outro estado, não tenho contato com eles, eu mal falo com meus vizinhos, estou nova na cidade, vamos dar esse exemplo aí, minha conexão com a internet é precária, eu tenho uma saúde assim, preocupante, eu tenho um, uma questão física que me preocupa, então eu não posso me expor, e aí, o que, que
0: eu faço? Eu... Tem pessoas que entram em desespero. É verdade, aí a ansiedade com certeza vai ser uma presença, porque ela é um mecanismo adaptativo. E aí para essa doença patológica, ainda soma com a ansiedade vai agravar ainda mais. Sim, e aí a gente volta para o ponto inicial, como é importante o vínculo. As redes. As redes de afeto, as redes de suporte o afeto traz a esperança a vivência do afeto traz a gente a perspectiva da luz no fim do túnel por quê? porque um descobre uma coisa, outro descobre outra então se eu estou nessa situação tão crítica eu preciso procurar apoio eu preciso procurar suporte eu preciso procurar terapeutas a primeira, o primeiro passo é procurar terapeuta E aí voltando ao, ao Facebook
1: No próprio Face, Às vezes eu vejo eu sou Ou em grupo de WhatsApp Eu conheço um, um médico Com tal especialidade Um terapeuta com tal especialidade Que está ajudando Com bate-papos
0: Com consultas virtuais Exatamente, se a sua conexão é ruim Não dá para fazer uma chamada de vídeo Dá para fazer uma chamada telefônica mas entra em contato com alguém, mas pede ajuda, né? A gente, por força da sociedade em que a gente vive, a gente foi se separando, a gente não só separa a mente e o corpo, como se separa do outro. E ninguém vive sozinho, a gente é um ser social, a gente precisa do vínculo.
1: Você falou agora é uma uma cultura que precisa ser ressignificada. É aquele bordão, aquele jargão do eu nasci sozinho, cortar o cordão umbilical, eu vou viver sozinho, não dependo de ninguém, vou morrer
0: sozinho. A gente mistura muito autonomia com a possibilidade de estabelecer relações. Exatamente. É como se uma coisa fosse, né? se eu sou autônoma eu não posso ter relacionamento com ninguém porque eu me remeto direto à dependência. E nós viemos para um planeta para viver em sociedade, né? Exatamente. Então, se você tem uma condição preocupante de saúde, um desequilíbrio, né? Como a gente está falando, um desequilíbrio na sua saúde, você vai procurar um médico. Esse é um médico. Se você pode procurar, se tem outras pessoas, se esse médico conhece grupos de pessoas que tenham esse mesmo tipo de afecção, de desequilíbrio, com quem, quem você possa estar... A quem você possa telefonar. E, e como você disse que a doença,
1: ela nos ensina, ela talvez veio também para me ensinar a pedir
0: ajuda. Exatamente. Use os seus recursos. Né? Vai desenhar, vai escrever, vai cantar. Vai cantar. vai cantar, vai cantar no chuveiro. Ah, minha voz não é boa, não importa. O chuveiro não tem ouvido e ninguém está fazendo concurso a gente sim. tem uma sensação que a gente tem que estar sempre é, se mostrando para o outro e a timidez é tanta que você não consegue se expressar sozinho sim, então assim, vamos buscar alternativas que nos permitam reequilibrar, mesmo que seja um pouquinho, a gente está vivendo um momento crítico sim. a gente já tem aí mais de um ano Dessa pandemia, a perspectiva é que isso demore um pouco mais, então a gente está tendo que reaprender a viver. É, fadiga, né? Sim, a gente vai ter que reaprender a viver. Né? Eu tenho que reaprender, por exemplo, aí pegar um sol de máscara com todos os cuidados, mas aí pegar meu sol. Sim. Então, tudo isso é importante. E volto a dizer: redes, redes de suporte, contato. É o contato com o humano, é o contato com o outro que me faz humano também. Não é humano no sentido de bonzinha, é humano no sentido de ser humano.
1: Ai, Márcia, então eu vou seguir esse aprendizado. Eu vou olhar para as minhas dores, vou aprender o que elas querem, vou pelo menos tentar entender o que elas querem me dizer. E se eu não conseguir entender,
0: eu vou pedir ajuda. Isso. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo papo. Obrigada pelas reflexões. Eu que agradeço, sempre muito fértil. Então, até o nosso próximo papo. Até, minha querida. <risos> Tchau.